0: Comienza Al Atardecer de la Vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos radioyentes. ¿Veis cómo enseguida se pasa un mes y otro y otro? Ya estamos aquí de nuevo con las mismas ganas de siempre. Va por vosotros. En esta tarde, el Padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, nos va a hablar del perpetuo socorro. En el mes que nos encontramos no puede ser de otra forma. Quien nos habla expondrá claves para una buena vejez, precedida de Ágata Fernández, que hablará de Palabra del Alma. Gloria Merino nos va a compartir su pensamiento en torno a la Santa Misa, hoy la ofrenda del Pueblo Santo. Ana Rodríguez, por su parte, nos ilustrará sobre la autoestima. Alberto Bonilla ha reflexionado sobre el verano era, que ya está aquí, y cómo vivirlo de la mejor manera. Más tarde, Ana Rodríguez y Rosario Paniagua darán noticias, consejos y curiosidades sobre mayores. El poeta Pablo Rodríguez Osorio recitará un poema que nos ha hecho eh, para, la, para nosotros, que se llama ¿Qué nos está pasando? Música de Giuseppe Verdi, de Il Trovadore, en el coro de los cíngaros ha sido seleccionada por nuestra eh, melómana, Araceli Paniagua. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez y con el deseo de pasar una hora de amistad y una hora juntos ...en esta gran familia de Radio María y en su casa... ...comenzamos.
0: Una voz para este tiempo... ...con el padre Francisco Javier Caballero...
1: Buenas tardes, Padre Francisco Javier. Hoy nos deleitará con una advocación mariana muy de los redentoristas, el perpetuo socorro. Escuchamos.
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Permitidme que este mes la reflexión la haga sobre una advocación para los redentoristas muy importante es la advocación de María del Perpetuo Socorro. Cuando en el siglo XIX el Papa, de entonces Pío IX, entrega a los redentoristas este precioso icono, lo que hizo fue ofrecer un principio de misión inquebrantable, hacer llegar a todos los rincones del mundo la salud de Dios, expresada en el icono de María, que recoge y redime todo el sufrimiento humano. En este sentido y con razón, cada palabra de un misionero redentorista forma parte de este icono transparente de verdad. Más allá y por encima de los rostros humanos, de flaquezas y de debilidades, aparece el perpetuo socorro, que devuelve siempre y en todos los lugares al encuentro limpio del solo Dios. Recorrer el mundo de norte a sur y de oeste a este permite contemplar cómo el perpetuo socorro está presente en el corazón de la humanidad. En lugares es insólito, donde el cristianismo es muy, muy minoritario, en culturas de largo arraigo católico y hoy envejecidas, en lugares de guerra, de hambre, de persecución, siempre aparece la Madre de Dios. Sí, el perpetuo socorro se nos presenta hoy en el siglo XXI como el canto y el encanto de un Dios que confía en la humanidad y que sigue esperando y alimentando cada paso de verdad que ésta realiza para reconocer y reconocerse ...en una convocatoria hacia la fraternidad universal. Es por tanto, para quienes hemos tenido la suerte de nacer... ...bajo su mirada, una invitación a un compromiso... ...que sepa a nuevo, y que sea nuevo. No basta que en junio nos reconozcamos y celebremos... ...que ella es nuestra protección. Nos pide claramente salir de lo conocido... ...admirar cómo se ha encarnado en otras culturas... ...reivindicar el valor de la feminidad que sabe vivirse y engendrar nuevas posibilidades. Nos empuja a la solidaridad, nos obliga a reconocernos en la reconciliación, a pedir perdón, a dejar las ambigüedades, a dejar las mentiras y nos anima a seguir a su Hijo Jesús. Contemplar hoy el icono del perpetuo socorro es para nosotros el mejor ejercicio para dejarnos contemplar por Dios dejarnos en su debilidad y abrirnos a la insospechada novedad que puede hacer con nosotros. Hoy el perpetuo socorro nos habla de ser y de sentir con un corazón grande y limpio aquel que nos impulsa a sabernos humanidad que se responsabiliza de todos, enamorados de lo creado y confiados en un mundo cargado de pecado y de discordia, pero por ello cargado de hermosura, de hermanos y hermanas. Hoy, el perpetuo socorro no te pide que juzgues al mundo, sino que lo ames. Ese es el mejor modo de cambiarlo. Ese es lo que hizo su hijo Jesús.
1: Muchas gracias. Imploraremos a la Virgen con más devoción todavía. Gracias.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, Ágata. Te escuchamos lo que hayas preparado al inicio de esta sección.
3: Palabras del alma. Aceptar que Dios nos amó primero y no por nuestros méritos y que Dios siempre está ahí para nosotros, aunque lo releguemos al olvido. Es mucho más difícil para nosotros que cumplir los mandamientos de Dios. Aceptar que Dios nos ama incondicional y gratuitamente, por siempre y como somos, nos resulta más difícil que sacrificarnos, tal y como deberíamos por Dios y por los demás. Aceptar este amor de Dios es el único camino de la liberación y de la paz interior y es la razón por la que debemos aceptarnos, llamarnos mutuamente de modo incondicional como somos. El amor de Dios no tiene requisitos, no se basa en nada, sino que Él mismo es la base de todo. Es pura sorpresa. Es un abismo sin fondo. El hecho de que no está basado en nada nos da seguridad. Si se basara en algo y ese algo se derrumbara, entonces el amor de Dios también se derrumbaría. Pero con Dios no puede ocurrir tal cosa. Los que caen en la cuenta de esto pueden vivir la vida en libertad y plenitud. No tenemos que ganarnos el amor de Dios. Tampoco tenemos que someterlo, es un don gratuito.
1: Muchas gracias, Agatha. Estamos seguros que Dios nos ama. Hace un mes me hacía una entrevista bastante larga, por cierto, acabé extenuada, dentro de un programa que se llama Diálogos en Familia. En mi caso fue sobre mayores. Lo organizó un centro cultural cristiano de Madrid. La verdad es que veo con mucho agrado este tipo de actos van aumentando, lo que demuestra el interés por este grupo etario y que vivan la longevidad de la mejor manera posible en todos los órdenes. ¿Y qué preguntas te hicieron? Todas las que le dio tiempo. <risa> Muchas, pero hoy responderé solo a unas pocas. Mi propósito es seguir en los sucesivos programas respondiendo, en este caso, no a aquel auditorio, sino a todos nuestros radioyentes. Voy contestando... Eh, porque son temas exclusivamente de y para mayores. En primer lugar, se consideró esa tarde que el creciente envejecimiento en nuestro país y en el mundo ya estaba avisado, no es traidor. Este fenómeno no es noticia de ayer, porque ya se ha ido sabiendo, según recuerdo, hace como 20 o 25 años. Lo que sucede es que no nos lo acabábamos de creer, somos a veces lentos en creer lo que va a venir en este caso las políticas de apoyo a los mayores han de ser muy generosas pero yo di en esa tarde y lo doy un paso más hacia la calidad de vida integral de esa población porque los mayores tienen que ser agentes de lo que están viviendo y sucediendo en el momento histórico que les ha tocado porque los mayores los mayores destilan una sabiduría que poseen y hay que dejarlos, que la destilen hacia las jóvenes generaciones y hacia la sociedad en general. La nueva gerontología ha superado el mayor beneficiario, que ya hemos comentado en algún programa, y está pasando con fuerza al mayor agente, lo que se denominó en el año 12 vejez activa, ojo, para algunos hiperactiva, que tampoco se trata de eso. Quiero mencionar, y así lo hice, el nuevo rostro de la vejez. Hablamos de personas de 50 o 55 años que se han quedado fuera del mercado laboral, pero que tienen mucha fuerza, muchas ganas y muchas competencias para asumir tareas muy interesantes desde sus profesiones, desde sus oficios, de modo individual, en grupos, prestando servicios a la sociedad. Es un grupo que no debe estar ahí pero está. Y tienen un potencial enorme, como hemos mencionado. Llevan vida de personas mayores y no son personas mayores. Y este caudal hay que aprovecharlo, porque además es un bien para los interesados y tratamos de retirarlos de los lunes al sol, como decía aquella película tan buena de hace unos años sobre jóvenes parados. Para llegar a esto hay que visibilizar lo que hacen los mayores o los muy mayores, de, desde los medios de comunicación. Aquí nosotros hacemos esto, desde las organizaciones, desde la administración, desde las familias, desde la ciudadanía, pero nos tenemos que creer de verdad que el mayor es capaz, nosotros, lo primeros, nosotros los primeros, porque no se puede nunca fomentar lo que no se cree o creemos solo a ratos. Se trata de empoderar inteligentemente a los mayores, porque no les podemos dar más de lo que pueden porque conseguimos agobiarlos. Y si le damos menos, conseguimos frustrarlos. En los niños convencidos de las capacidades de un mayor se ven resultados excelentes.
4: ¿Qué más puntos se abordaron en esa entrevista que te hicieron?
1: Pues hice una propuesta educativa, como fue introducir el tema de los mayores de modo transversal en la enseñanza desde los primeros niveles y que siga en otros grados hasta la universidad, en ellas, en ella también y después. Recientemente hemos colaborado en un grupo que acompaño en este hace un mes, un par de meses, en una investigación sobre mayores que la han hecho cualitativamente los mayores. Hemos colaborado con la Universidad Comillas sobre el voluntariado desarrollado por mayores e incluso eh, estando a veces el mayor que ayuda es mayor que al que ayuda. Esto lo hemos hecho muchas veces desde nuestros grupos y es una experiencia intergeneracional de primer orden. El que el mayor saque su sabiduría para orientar investigaciones de personas jóvenes es una cosa impresionante. Lo que se obtiene, aparte de los resultados de la investigación, son unas relaciones y una ayuda mutua de primer orden, porque los valores, los mayores, perdón, hacen posible, con su aporte cualitativo, que la investigación sea viva, porque ellos responden desde su experiencia. Me comentaban ayer desde la universidad telefónicamente. En una residencia hace ya tres años, eh, hicimos unas publicaciones de una revista de pensamiento cristiano que seleccionamos a nueve mujeres del Antiguo Testamento y nueve residentes eligieron a la mujer que querían trabajar. Esto no es un sueño, esto está publicado. Se puede dar eh, no aquí eh, la orientación de dónde está publicado. Fue una experiencia preciosa. También los colegios profesionales han de hacer apuestas por los mayores entre sus colegiados, sobre todo en las profesiones de ayuda, como es el trabajo social, como es la enfermería, la psicología, porque la vocación solo no vale. A la vocación hay que añadirle formación para llegar a la excelencia del cuidado y el acompañamiento de los mayores, porque de lo, contra de lo contrario hay que cambiar de profesión, así de claro. Para trabajar con mayores no vale cualquiera, aunque se encuentre trabajo con mucha facilidad con este grupo social.
4: ¿Y qué decir de las familias con respecto a los mayores?
1: La familia, tú eres experta en familia, es el eje fundamental. Y dentro de la familia se tiene que vivir al mayor como un sujeto activo, competente, mientras lo sea. Pero cuando llega la situación de dependencia y de vulnerabilidad, volcarse. Pero hoy estamos hablando de otra cosa. Cuanto a la dependencia, no podemos adelantar acontecimientos a base de ir incapacitando, haciéndolos perdón, inútiles antes de tiempo. Esto es muy perjudicial. También ahora estudiamos mucho en la gerontología prevenir la dependencia en lo posible, al momento que ya no se puede. La familia mayor válido, tampoco me gusta la palabra, mayor competente, ha de actuar desde los hechos y no desde las palabras. Y actuar así todos los días, no un día sí y otro no. Crear ambientes de respeto, de consideración, considerando la competencia del mayor. Los niños captan perfectamente cuando esto es así. Un día mi abuelo es importante y otro día no lo es. No, 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 no. Siempre. Esto no se improvisa. Entre niños, jóvenes y adultos se tiene que ir creando una nueva conciencia social acerca de un grupo etario en crecimiento, con la inclusión, la colaboración del mayor, aprovechando los recursos, los que tengas, pero no eh, orillarlos como una reserva a proteger. Al mayor hay que darle su sitio, ni más ni menos, ya lo hemos aludido. Tampoco podemos poner al mayor en una situación que no pueden porque se creen que pueden y se agotan o en menos de lo que pueden porque se frustran ya esta antítesis la he dicho anteriormente pero la repito porque creo que es importante al mayor hay que empoderarlo, hacerlo príncipe, que autogestione grupos de pertenencia, porque veríamos cosas increíbles, yo las estoy viendo en el acompañamiento a grupos no mayores sino muy mayores Hablamos de gente centenaria que estudia, que escribe, que cuida, que canta, que cuida huertos urbanos, que hacen ejercicio físico y son felices. Dos cosas que quiero mencionar. Por los años 80 eh, se dio en Alemania un movimiento que se llamaba las Panteras Grises. Fue como un mayo del 68, pero en el 80 y de mayores, que iban diciendo mayor sí, viejo no. Yo no estoy haciendo ninguna campaña, yo estoy diciendo la verdad y lo que estoy viendo y estudiando continuamente. Y otra cosa curiosa, los bastiones de longevidad. Son una, unas personas que viven muchísimos años, eh, están localizados por el Cáucaso, algunas zonas de los Andes, y esta gente come muy poco, tiene una dieta casi vegetal, vive muy al aire libre, pero sobre todo se sienten muy útiles y queridos por su colectividad. ¿No será que el amor hace vivir más y mejor a las personas? Así lo dijo Pedro Laine Entralgo. El amor tiene una fuerza constructora de primer orden. ¿Cuáles serían los principales
4: cauces de participación de los mayores en la sociedad?
1: Aquí solo voy a enunciarlos por cuestión de tiempo, pero hay un tríptico que me parece fundamental. Por ejemplo, la cultura siempre. La cultura como necesidad y como derecho a vivir sabiendo. Cada cual se decantará por un modelo. ¿eh? Eh, no podemos uniformar todos a la universidad de mayores o todos a los grupos de hacer abanicos, o todo pero cada uno hay que presentar las ofertas, cada uno se decanta por lo que le gusta. Pero la cultura, siempre. Segundo palo de este trípode, el voluntariado de mayores. El voluntariado de mayores, eh, lo estamos teniendo actualmente en la parroquia, es un grupo de personas mayores que ayudan a otros, que a lo mejor son más jóvenes que ellos, pero se sienten están en peor disposición de salud, de movilidad. Tal. Pero, pero, este voluntariado de mayores, como todos los voluntariados, tiene que hacer esfuerzos de formación. No podemos ir al voluntariado de los mayores, ni de ninguno, pero bueno, yo me dedico a mayores, a lo que salga porque como dice muy bien Arnaldo Pangracci, un Camilo de Roma, y tiene un libro precioso, hacer bien el bien. La cultura de la gratuidad hay que bordarla. Y el tercer palo de este trípode es la pastoral de y para mayores. Vivo mi fe y comparto mi fe. Aquí hay un caudal impresionante de creyentes, de años y años de experiencia y de vida, muy rico para la Iglesia. Con lo cual, la cultura, el voluntariado y la pastoral. En sucesivos programas iré desgranando esta larga entrevista que para mí fue ir repasando, recordando muchas cosas de mayores que tengo dentro y que nuestros amigos de Radio María también la van a ir escuchando. Muchas gracias.
0: ...están escuchando Al Atardecer de la Vida... ...un programa orientado y dedicado a nuestros mayores. El pensamiento de los mayores... ...con Gloria Merino.
1: Gloria, un mes más tenemos la suerte de tenerte con nosotros. En esta ocasión vas a hablar de la ofrenda del Pueblo Santo dentro de las entregas que nos estás haciendo sobre la Santa Misa. Adelante, Gloria.
5: Continuamos con la catequesis del Papa Francisco sobre la Santa Misa. A la liturgia de la Palabra, Sigue otra parte, constitutiva de la misa, que es la liturgia eucarística. En ella, a través de los signos, la Iglesia hace continuamente presente el sacrificio de la nueva alianza, sellada por Jesús sobre el altar de la cruz. El sacerdote que en la misa representa a Cristo, cumple lo que el mismo Señor hizo y confió a los discípulos diciendo Tomás, comés, bebés, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, haced esto en memoria mía. Cristo es sacerdote, víctima y altar. El primer altar cristiano fue la cruz. El centro de la misa es el altar. El altar es Cristo, por eso se le inciensa y se le besa. Sobre él se colocan las especies de pan y de vino, que después se convertirán en el pan de vida y bebida de salvación. Se bendice y alaba a Dios al presentarlas como fruto de la tierra y del trabajo del hombre. En el vino se echan unas gotitas de agua que representan el compromiso de los fieles a hacer de sí mismos Sacrificio agradable a Dios, Padre, todopoderoso, por el bien de su santa iglesia. Con ello, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y así adquieren un nuevo valor. Ciertamente nuestra ofrenda es poca cosa, pero Cristo necesita ese poco nos pide en la vida ordinaria, buena voluntad corazón abierto nos pide ganas de ser mejores para acogerle a él que se ofrece a sí mismo a nosotros en la Eucaristía nos pide esas ofrendas simbólicas que después se convertirán en su cuerpo y su sangre en el pan y el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida, para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y se convierta con Él en una sola ofrenda agradable al Padre. Que la espiritualidad del don de sí pueda iluminar nuestras jornadas, las relaciones con los otros, las cosas que hacemos, los sufrimientos que encontramos, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio. Seguiremos en días sucesivos con esta catequesis sobre la Santa Misa, que ello nos ayude a celebrar la Misa cada vez con más conocimiento y amor. Buenas tardes a todos y hasta el próximo día. Muchas
1: gracias, Gloria. Con estas palabras estaremos aún más atentos, a la Santa Misa. Dios te bendiga, Gloria. Gracias.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
4: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos.
1: Pues nada, vamos a hacerte caso y a autoestimarnos ni poco ni mucho, lo justo. Adelante. Pues sí, porque Ana. es un bien escaso, no creas. Pero a veces por, por arriba o por abajo. ¿eh? Sí, también es verdad. Tú eres la que sabes, te escuchamos. La
4: estima es un sentimiento afectivo hacia uno mismo, que se llama autoestima, o hacia los demás, y se puede experimentar en distintos grados, según nos gustemos o nos queramos más o menos. De hecho, en la medida que con nosotros tengamos una relación tranquila, tolerante, positiva, las que tengamos con los demás irán en el mismo sentido. Este sentimiento se desarrolla desde la infancia y está basado en la afectividad que hemos recibido de nuestros padres y en el reconocimiento que nos han hecho. No es lo mismo que te digan qué bien te has portado a que te digan muy mal, muy mal, no vales para nada. Esas frases que suelen ser muy frecuentes en los padres hacen verdadero daño. Por eso yo lo recalco aquí para que se tenga cuidado. Bien, esta estima se va ampliando a lo largo de nuestra vida en función de los sentimientos que hayamos sentido y de las experiencias vividas. Bien, es verdad que no siempre nuestros padres nos han reconocido en lo positivo, pero una vez más yo quiero romper una lanza en pro de nuestros padres. No siempre acertaron en nuestra dedicación, no siempre todo lo que nos han dicho era acertado pero hay que tener en cuenta que ellos también han sido producto de la educación recibida. De lo que sí estoy segura es que ellos han hecho lo que han sabido y lo que han podido, y nos han dado las bases del respeto, normas, responsabilidad, valores. Somos nosotros los que una vez que tomamos la vida en nuestras manos, tenemos que pulir lo que nos han dado y elegir lo que nos vale y lo que no, porque no todo lo recibido es válido. ...y no hacernos responsables de nuestras decisiones... ...no podemos vivir eternamente de las rentas... ...como me enseñaron que quitar la mesa era de niñas... ...pues yo nunca he aprendido a quitarla... ...como esto de la plancha me parece que también es de madres y de hijas... ...pues yo ¿para qué voy a planchar? Como eso, montones de ejemplos... ...confiar en nuestra capacidad es pensar y sacar nuestras propias conclusiones nos dará seguridad en nosotros mismos y no en lo que nos digan los demás. La autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos de comportamiento hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, hacia nuestro cuerpo. ¿Cómo sabemos que lo que pensamos es lo acertado? Mira, nunca lo vamos a saber. Cuando nosotros elegimos ir a la playa es porque abandonamos la montaña. Cuando elegimos salir con una amiga para cotillear, desechamos el cine, el teatro. O sea que una cosa implica siempre un abandono de otras. Pero a estas alturas de la vida, ya los mayores nos podemos permitir ciertas licencias, entre otras, el derecho a equivocarnos. Porque a veces las decisiones que hemos tomado no eran lo que esperábamos, pero no pasa nada, han sido equivocaciones pero lo vuelvo a decir, nunca lo vamos a saber antes, siempre después. Y si nos equivocamos, tampoco pasa nada. El problema no es equivocarse, sino no tomar decisiones por miedo a equivocarnos. El problema no es vivir o vivir con miedo, es como si fuésemos a morir sin haber vivido. Tener autoestima no quiere decir que no nos equivoquemos, somos como todos, nos pasa lo que a los demás. Seguro que muchos de vosotros no habréis hecho todo bien, yo tampoco, pero aquí estamos y la vida sigue. De todo se aprende, hasta de lo negativo. Es normal que en nuestras edades, que ya somos mayores, tengamos altibajos emocionales y hasta sufrir. Pero lo que no podemos hacer es enamorarnos del sufrimiento e ir de víctimas. La, víctima, la vida perdón, no es fácil para nadie, pero hay que seguir y pensar, mañana estaré más lúcida. No hay que dar tanta importancia a la equivocación. Tampoco hay que tomarse las molestias como catástrofes, ni las catástrofes como molestias. Hay que relativizar, como siempre digo, y no perder nunca el sentido del humor. ¿Qué otros aspectos tendríamos que tener en cuenta? Pues hay varios. Yo he seleccionado unos cuantos que son quizá los más, los que más se usan. Primero, cuidar las formas. Las buenas formas sacan lo mejor del otro. Las malas sacan lo peor del otro. Existe un refrán que lo define muy bien. Se gana más lamiendo que mordiendo. Es decir, que con educación se puede decir todo, pero con buenas formas. Otra, otra cosa a tener en cuenta es evitar las comparaciones. Cuando uno se compara con otro, siempre va a quedar por debajo. Normalmente decimos, fulanita tiene una casa mejor que la mía. Y si es un hombre, dirá, el coche de mi nieto es mejor que el mío. Pero ...hay que disfrutar de lo que tenemos... ...y no llorar por lo que no tenemos... ...a veces decimos... ...hay que ver esta señora... ...cuánto viaja... ...y yo nunca... ...por favor... ...no compararse... ...que siempre salimos por debajo... ...cuando pensamos así... ...la estima... ...sufre muchísimo... ...otro aspecto es... ...no ir de perdedor... ...en la medida que se pueda... ...estar descontentos... ...nos va a llevar a no estar contentos con nada... ...siempre nos va a faltar algo porque nos vamos a fijar en lo negativo. Si vamos de ganador, siempre estaremos conforme con lo que tenemos, porque nos fijaremos en lo positivo y nuestra autoestima no se resentirá. Las abuelas somos madres con un montón de cobertura dulce, para los hijos y los nietos. Los hijos son la, la mejor inversión que hemos hecho, y los nietos, ya lo he dicho otra vez, tenemos son nuestros dividendos. Tenemos que dar ejemplo a los que vienen detrás y mirar la vida con optimismo para que ellos aprendan. Todavía me acuerdo de una actriz que decía «He aprendido más en una tarde con mi abuela que leyendo una enciclopedia». Los abuelos con los nietos llenamos un espacio vacío que había en nuestro corazón y que no sabíamos que lo teníamos hasta que lo descubrimos cuando aparecieron ellos. Aprovechemos este regalo. Todos tenemos necesidad de aprecio. Esta cualidad tiene dos vertientes, el que tenemos hacia nosotros mismos, que es el amor propio, la confianza, la seguridad, y el que recibimos de las otras personas, que no siempre nos lo dan, que es el reconocimiento, la aceptación, pero con eso hay que contar también. La raíz de los problemas que tienen algunas personas es que se infravaloran, llegando incluso a despreciarse porque consideran que no valen nada y no son dignas de ser amadas. Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Y esa imagen que la empezamos a formar en la infancia, a lo largo de la vida la vamos ampliando y perfeccionando con nuestras experiencias vitales y nuestras interacciones con las demás personas. Fijémonos siempre en lo positivo. Nuestra estima está basada en el amor de Dios, el amor que Dios nos da. El Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Dios nos valora porque somos sus hijos. Estamos hechos a su imagen y semejanza y nos tiene en su pensamiento porque para él no hay tiempo. Ya nos lo dijo. Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Muy
1: buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por todo lo que nos has aportado, como siempre, de una enorme utilidad.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Alberto, te saludamos. Una tarde más contamos contigo con ese tema tan bonito. El verano que llega y cómo vivirlo de la mejor manera. Adelante, Alberto.
6: Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Charo, por tu presentación. Y bienvenidos a todos nuestros radioallentes a Mensana y Sano, una vez más, en este 43 de mayo, que ya nos hemos podido quitar hasta el sallo con este pedazo de buen tiempo que, que hace. Y es que precisamente el programa de hoy lo quería, lo quería dedicar a ello, al, al verano que ya está a punto de entrar, que ya lo tenemos aquí encima, para tomarnos el verano de una manera un poco diferente. El verano más que sol y playa y descanso total, sino como puerta de acceso a otras cosas. ¿Cómo podemos planificar la nueva situación que se nos plantea durante estos tres meses en los que las calles están más vacías, en las ciudades, en los que en las playas hay mucha más gente, en los que los horarios son diferentes ahora los días son ya notablemente mucho más largos ya estamos a punto de, de llegar a San Juan y entonces cómo nuestra vida va a cambiar sustancialmente queramos o no queramos al final se van a modificar nuestras rutinas y por lo tanto hemos de organizar bien lo que podemos hacer cuándo y cómo hacerlo es una etapa en la que nos la podemos dedicar para nosotros mismos para pensar ¿En qué actividades queremos hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos que podemos plantearnos con con este tiempo? En invierno no podremos dar tantos paseos por la calle o por el parque como nos gustaría debido al frío, a la ventisca, a la lluvia. Podemos empezar a aprovechar estos días a primera hora, antes de, del mediodía, claro, eh, para hacer todas esas cosas que tenemos pendientes ...para promocionar nuestra salud general, nuestro nivel de actividad. Esto lo podemos hacer tanto solo como acompañado. Vamos a pensar en actividades que podemos hacer tanto de una u otra forma. No lo dejemos a improvisación. Vamos a, a pensar en todo lo relacionado que, se, que podemos hacer con la alimentación. Cómo cambiarla y pasar de tanta sopa a más gazpacho, para aquellos que les gusten y puedan tomarlo todavía. ¿Cómo podemos cambiar el, nuestro menú para hacerlo un poco más sano? Vamos a organizar alguna actividad en la que todos opinemos, tanto amigos como familia, como comunidad. Vamos a intentar eh, poder organizar algo con lo que en, estar entretenidos, estar ocupados ...y estar estableciendo nuevas rutinas. ¿Todo esto cómo lo podemos hacer al final? Pues suele ayudar el coger papel y lápiz... ...y escribirlo o incluso dibujando... Eh, ...así una especie de, de horario, de reloj, tabla... ...lo que a cada uno le, le facilite la creatividad. Y vamos a organizar cuáles son esas actividades... ...que teníamos en el tintero durante tanto tiempo... ...y que no encontrábamos el momento de, de empezar a, a llevarlas a cabo. Así, de esa forma, estableciendo un objetivo, un horario y una fecha para empezarlo, va a ser mucho más fácil poder ejecutarlo. Eh, lo que tiene que haber es pues, eh, un caldo de cultivo, por así decirlo. Y es que tenemos que respetar espacios y tiempos diferenciados. Si lo hacemos en común, pues... Hemos quedado que esas actividades eh, como en compañía pues van a ser de una forma y a un tiempo determinado. Y habrá que respetarlo. Por otro lado, si es con nosotros e incluso se solapa, tiene que haber tiempos para todos. Vamos a mantener un, una rutina de comidas, una rutina de sueños, una rutina de actividades. Hay mucha gente que llega el verano y... Se de y descontrola sus horarios absolutamente y son capaces de comer a las 5 o no comer y luego cenar o no cenar o cada horario tiene tiene su eh, tiene, tiene que estar establecido y tiene su razón de ser vamos a mantenerlo y simplemente vamos a interpretar el verano como la puerta de entrada lo que decía al inicio a unas oportunidades nuevas en nuestra vida. Muchísimas gracias una vez más por haber estado ahí y ya sabéis que tenemos un correo de, del programa en el cual nos podéis contactar y hacer cualquier tipo de, de sugerencia en, en el mismo. Un saludo a todos.
1: Gracias Alberto. Con lo que nos has contado seguro que lo aprovecharemos mejor y será un tiempo de ocio lleno. Gracias. Tenemos el placer. ...de contar con la poesía de Pablo... ...que es poesía hecha por él... ...Pablo Rodríguez Osorio... ...que en esta ocasión se denomina... ...¿Qué nos está pasando?
7: ¿Qué nos está pasando? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué falta en nuestras vidas? Que estatuas de dioses ya caídas anhelamos tener y no tenemos? Hemos perdido el juicio. No creemos en las buenas herencias recibidas de quienes nos curaron las heridas con ungüentos de amor. ¿Qué pretendemos? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde el respeto? ¿Y dónde la humildad? ¿Dónde... ¿La ayuda? ¿Dónde? ¿La caridad enamorada? Qué sencillo es vivir, pero qué reto ayudar a vivir. No tengo duda. Si me falta el amor, no
4: tengo nada.
1: Muchas gracias, Pablo. Yo creo que a lo mejor estamos perdiendo un poco el norte y tú nos has situado con tu poema. Como siempre, muy agradecidos. Y llegamos al final. Gracias, muchas gracias a todos. ¿Quiénes son todos? El padre Francisco Javier Caldayero con el tema del perpetuo socorro. Ágata Fernández, palabra del alma. Gloria Merino, la Santa Misa, ofrenda del pueblo cristiano. Ana Rodríguez con la autoestima, Alberto Bonilla, El verano que llega y cómo vivirlo, Pablo con su poema, ¿Qué nos está pasando? Araceli Paniagua que ha seleccionado para nosotros el programa, a Giuseppe Verdi en esta ocasión con Il Trovadore, el coro de los cíngaros. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Yolanda que nos dirige estupendamente. Seguimos juntos. No significa que, que nos vamos, no. Seguimos juntos. Para conectar por correo postal, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de los Dos, Primera Planta, 28024 Madrid. También en el teléfono, 91005-3305, indicando desde dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Tenemos podcast www.radiomaría.es Buscar al atardecer de la vida 2 y el día que, que os interese escuchar. Solo nos falta decir que seguiremos juntos, seguiremos dando frutos y a ser posible frutos abundantes, todos unidos como pueblo de Dios. A continuación no desconectéis porque viene la liturgia de la semana y a continuación otro y otro programa de interés. Tomar nota. Volvemos el 11 de julio. Hasta muy pronto, amigo. Sed muy felices, por favor. 11 de julio. Dentro de nada estamos aquí. Adiós.
0: Acaban de escuchar Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.